1: Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9 Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora la luz del deporte siempre estará encendida. Escribió Galeano que jugar al fútbol sin público es como bailar sin música. Pues eso es lo que hay al menos las próximas dos semanas. Eso es lo que hay como poco, porque el sindicato de jugadores y algunos clubes piden la suspensión de todas las competiciones. De momento este martes ya pasará la historia por jugarse un partido de Champions sin nadie como medida preventiva sin nadie dentro, porque fuera hay miles de hinchas, esto no hay quien lo entienda. Tampoco hay nadie en el EIBA Real Sociedad de Liga aplazado a esta hora sigue en el aire el Inter-Getafe y durante toda la tarde ha corrido el rumor de que Anfield también podía echar el candado mañana eso con 3.000 hinchas de la Leti dando vueltas por las calles de Liverpool. Pero parece que el partido se va a jugar y con público. Todo lo que está pasando es materia de guión de película fantástica. Y hoy como ayer vamos a tratar de informar sobre la incidencia del coronavirus en el deporte con el mayor rigor posible. Y vamos también, si el tiempo nos deja, que seguro que sí, a vivir la previa como se merece de un Liverpool Atlético de Madrid. Un partido para soñar a pesar de todo. Joaquín Martín Cordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. martes, en 10 de marzo, tratamos de poner en orden la actualidad del día con nuestro mapa de sonidos. Álvaro Cañete, buenas noches.
2: Hola, Rodri, buenas noches.
1: El coronavirus cierra los estadios en España.
2: El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado la obligación de celebrar a puerta cerrada todas las actividades deportivas, profesionales y no profesionales, entre ellas las dos próximas jornadas de primera y segunda división de fútbol y de baloncesto, además de los eventos deportivos que impliquen movimientos de población importantes, tanto a nivel estatal como internacional. El Celta Oviedo y Real Zaragoza han pedido la suspensión de las competiciones porque entienden que no se debe competir sin público. El entrenador del Zaragoza, Víctor Fernández, no entiende el fútbol sin gente. El fútbol con la gente es magia. El fútbol sin, sin la gente se queda en algo absolutamente
3: carente de sentido. Y yo creo que esa es la, 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 la visión que me lo, me lo dictan mis más de 30 años de profesional, que yo no entiendo el fútbol sin, sin la gente, no entiendo el fútbol sin, sin ese sentimiento, sin esa magia. Por tanto, entiendo y comparto la idea de Zaragoza que la postura más adecuada o menos absurda en este caso sería suspender la competición y jugarlas en unas condiciones
2: absolutamente normales y naturales. En Barcelona, el partido entre Barça y Nápoles de Champions se jugará mañana a puerta cerrada. El presidente culé, Josep María Bartomeu, prioriza la salud y habla sobre los efectos de las medidas sobre el coronavirus.
4: Lo primero hay que decir que prima la parte de la salud y prima sobre todo... Bueno, el colaborar con las autoridades sanitarias para que esto se vaya radicando. Luego hay un componente secundario que es, evidentemente, hay una, una pérdida económica no solamente para el Barça, sino para cualquier eh, club de cualquier deporte que se dé a jugar el partido a puerta cerrada. En el caso del Barça, pues el Barça-Nápoles sí, puede estar alrededor de esos eh, 6 millones de euros.
2: Volvemos a la Comunidad de Madrid, pero con la mirada puesta en Milán. El Getafe sigue a la espera de una posible medida de la UEFA antes del partido de ida de los octavos de final de la Europa League del próximo jueves contra el Inter de Milán. Se podría jugar en la ciudad milanesa, en otra ciudad de Italia o fuera del país italiano. El presidente azulón, Ángel Torres, habla sobre las diferentes posibilidades.
5: El gobierno ha un decreto, que me parece bien. Vamos a ver cuál saca el gobierno italiano. ...y bueno, pues si dice lo mismo, pues no podemos viajar... ...por lo cual o lo sacan fuera o lo suspenden".
2: Y en el Atlético de Madrid están a la espera de que mañana la UEFA... ...diga si se abren o no las puertas de Anfield para el público... ...Simeone cree que no sería justo para el Liverpool.
6: Se escuchan rumores de que puede cambiar el escenario del partido... ...de que en vez de jugarse con gente, se juega sin gente... ...ojalá que se juegue con gente, sinceramente, porque... ...no sería justo de parte de Liverpool... ...haber jugado el primer partido nosotros con gente con la importancia que tuvo nuestra gente y esta vez estar ausente lo más importante o gran parte de importancia que tiene
2: la gente del Liverpool para su equipo. En cuanto a lo deportivo, el equipo rojiblanco llega con la duda de Morata en el 11. Mañana desde las 9 el desenlace del Liverpool Atleti suena en el partido de la onda. Vamos con el fútbol puro y duro, Marcelo y
1: Courtois, bajas contra el Eibar y el City.
2: Después de las pruebas a las que se les ha sometido hoy a los dos futbolistas, ha resultado que tanto el lateral brasileño como el portero belga serán baja el próximo viernes contra el Eibar y el martes contra el Manchester City. Esa es la noticia del día en el Real Madrid y el sonido del día es el de Agraf Hakimi, que habla sobre Zidane y su posible vuelta al equipo blanco.
4: Zidane ha sido el hombre que me ha dado la, la oportunidad y la confianza de poder
1: jugar en el fútbol profesional y estoy agradecido a él por esa confianza y por el trato que ha tenido conmigo y, y como te he dicho, voy a estar siempre agradecida. a El Madrid ha sido mi casa, he disfrutado mucho ahí, he jugado varios partidos ahí y, bueno, si el Madrid quiere que vuelva yo voy a volver y si no, pues me tocará hacer mi historia en otro gran club.
2: Y para la próxima jornada de Liga, Zidane no comparecerá en rueda de prensa en la previa del partido por el coronavirus. En principio, el resto de equipos seguirán esta medida. institución al sur de Madrid, el Fuenlabrada y Mere se paran caminos Tras una primera vuelta con grandísimos resultados, el equipo fuenlabreño lleva eh, 13 jornadas sin ganar Por ello, el club de fútbol Fuenlabrada ha decidido prescindir de los servicios de Mere Hermoso como entrenador Desde el Fuenla quieren agradecer a Mere su trabajo y dedicación durante esta temporada y media en la que se logró el histórico ascenso a segunda división Bien, baloncesto, nuevo fichaje para estudiantes. Noticia de Onda Madrid. El base estadounidense Melo Trimble, eh, procedente del Melbourne United Australiano, firmará por el equipo estudiantil. Seguiremos a la espera de más detalles de este fichaje. Ya en juego
1: tres partidos, dos de ellos a puerta cerrada en la Liga y Barcero Real Sociedad 1 y en la segunda parte. Con este resultado. La Real superaría al Atlético de Madrid en la tabla. El Eibar ha fallado un penalti. Y en la Champions, también a puerta cerrada, Valencia 0, Atalanta 1. El partido ha arrancado a las 9. van por lo tanto, 9 minutos de la primera parte. Ha marcado Ilisic de penalti 1-5 ya en el global de la eliminatoria para los italianos. Y este partido ya con público, también de vuelta de los octavos de final de la Champions. Leipzig 0, Tottenham 0. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9. Hasta las 10. Deporte y más... ...en Onda Madrid...
7: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace
0: Estoy encantada, me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses
7: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
0: Sí, Modico Apunta, modico.es Recuerda, Modico con K
7: En Pavimarsa estamos de estreno Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida abrimos sábados y domingos visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es pavimarsa, espacios con personalidad propia ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: OVNIS Lugares encantados Las historias más extrañas de la villa y corte todos los viernes a las 11 de la noche, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9,
1: con Rodrigo de Pablo. Y en Alemania acaba de marcar también el Leipzig. Ha marcado Savitzer, así que como había ganado ya el equipo alemán 0-1 en la ida parcial de 2-0 para el Leipzig frente al Tottenham de José Mourinho. Este partido, por cierto, lo está dirigiendo el madrileño Carlos del Cerro Grande. Lo normal es que hoy abriéramos el partido de las 9 tras los pasos del Atlético de Madrid que ya está en Liverpool para jugar mañana en Anfield con público. La vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Pero el Liverpool-Atleti es una... Isla casi de normalidad dentro de la excepcionalidad de estos días. Todo gravita alrededor del coronavirus o de la prevención ante el coronavirus y en esas está también el mundo del deporte que cierra la puerta a los aficionados como mínimo durante las próximas dos semanas. Por ejemplo, la Liga solo se verá por la tele y eso incluye a los partidos donde se va a dirimir el título Mallorca-Barça, Barça-Leganés, Real Madrid-Eibar o Real Madrid-Valencia. También otros partidos como el Atlético Atlético de Madrid, Osasuna Atlético de Madrid, Granada-Getafe, Sevilla-Betis o Leganés-Valladolid. Donde se van a jugar seguramente muchas de las opciones de permanencia los dos equipos. La segunda B y la tercera también serán a puerta cerrada y la Afe va más lejos. Ahora vamos a hablar de eso porque pide incluso la suspensión de todas las categorías. Además el fútbol madrileño cierra dos semanas de preferente para abajo. La medida afecta a todos los deportes. ...se suspenden todas las actividades deportivas... ...en las que participen más de mil personas... ...y el último club que se ha pronunciado... ...es el Montaquiz Fuenlabrada... ...que pide el aplazamiento de sus partidos... ...porque no entiende el deporte sin público... ...y porque quiere preservar la salud de sus jugadores... ...estudiantes... ...se va a sumar a esa petición... ...todo esto grosso modo... ...estos son los titulares... ¿Pero cuál es su desarrollo? Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El Gobierno le ha comunicado a todas las instituciones y federaciones deportivas que durante las próximas dos semanas todos los eventos deportivos, tanto los nacionales como los internacionales, se van a celebrar a puerta cerrada. Una decisión que incluye la Liga en Primera y Segunda División, la Liga cb y la Euroliga en Baloncesto y deportes como el fútbol sala, rugby y balonmano. El ministro de Sanidad, con su bienestar social, es Salvador Illa.
7: Suprimir. Todos los eventos deportivos, eh, tanto de competiciones nacionales como internacionales, tanto profesionales como no profesionales, que supongan una gran afluencia de aficionados, estos partidos se van a, cerrar, a celebrar, estas competiciones a puerta cerrada. Todas las competiciones de la Liga Santander eh, y Smart Bank de fútbol y también eh, las competiciones de la Liga ACB y LEP Oro de básquet. Y todos aquellos eventos, eventos indico, eh, eh, insisto, que comporten un, un movimiento importante de aficionados en el conjunto del territorio nacional.
8: Esta medida afecta al Eibar Real Sociedad, que se está disputando ahora mismo en Ipurúa al Real Madrid Eibar, Leganés Valladolid, Atleti de Bilbao Atlético de Madrid y Granada Getafe del fin de semana, a los derbis de baloncesto Fuenlabrada Real Madrid y Estudiantes Fuenlabrada, al Real Madrid Estrella Roja de este jueves en la Euroliga o al Clásico de la Canasta, que se va a celebrar el domingo 22 de marzo en el Palacio. 2.800 hinchas del Atleti viajarán mañana hasta Anfield. El coronavirus es un asunto que no le agrada demasiado al técnico del Liverpool, Jürgen en Club, que hoy ha tenido un encontronazo con un periodista desplazado desde Madrid.
3: ¿Eres de Madrid? ¿Vienes de Madrid? Soy argentino, pero vivo en Madrid. Ah, vives en Madrid, de acuerdo. ¿Y estás preocupado porque tu ciudad esté cerrada? Pero yo no voy a jugar al fútbol mañana. Pero eso no es especial. El fútbol no hay más que un juego. Nosotros formamos parte de la sociedad y también nos preocupamos, igual que los demás. Y estas cosas son las que no me gustan. Que vueles desde Madrid y te sientes aquí para hacerme esta pregunta. Están cerrando colegios, universidades, pero el fútbol vale la pena para desplazarse. Este es nuestro problema, un problema común. Tu trabajo es transmitir información y espero que lo hagan mejor que hacer preguntas. Me cabrea que me traslades la sensación de que yo tengo un problema y tú no.
8: Los partidos del grupo primero de segunda división B y tercera división de fútbol también se jugarán sin público y todos los partidos del fútbol base en Madrid quedan suspendidos, al igual que todas las citas de los equipos que componen la cantera de Movistar Estudiantes. Este viernes la Federación Española de Fútbol decidirá sobre el amistoso España-Alemania previsto para el 26 de marzo en el Estadio Metropolitano y la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, ha solicitado la suspensión de los partidos de fútbol ya que consideran que el riesgo de contagio para los futbolistas ...es
1: bastante elevado. Para la AFE la medida de echar el candado a los estadios se queda corta... ...y pide suspender la competición igual que en Italia... Geni Martínez es el director del Departamento de Salud del Sindicato... ...Hola Geni, buenas noches. Hola, buenas noches. Es así, ¿no? Por motivos sanitarios... ...pedís la suspensión de la competición en todas las categorías...
9: Sí, porque nosotros interpretamos que al final eh, los jugadores también están en la sociedad y, y también corren un riesgo de un de, de deporte absolutamente en contacto y creemos que por la misma razón que se si han tomado esas medidas, eh, los futbolistas, los y las futbolistas, deben eh, velar por su seguridad. ¿no? También tienen sus familias, sus entornos y, y para
1: nosotros es un preocupante. En vuestro caso, vela es por los futbolistas, pero estamos hablando de árbitros, de personal de la liga, de recogepelotas. Son medidas que mitigan el riesgo, pero no lo eliminan, ¿no?
9: Claro, pero ya no solo a nivel profesional. Eh, estamos hablando incluso de todas las categorías. Nosotros hemos solicitado a, a la de profesional a la Federación, como un grupo de deportes, porque estamos hablando de ante algo que, que, bueno, pues que nos está un poco, eh, estamos todos un poco superados, por de alguna manera, esperando a ver acontecimientos, si queréis en la alarmista, por supuesto, pero en la misma... Eh, técnica de prevención. entendamos que también, eh, si pues los lugares, los vestuarios, los, los, las situaciones de juego, propio del fútbol, pues nos ayudan. Entonces, bueno, entendemos que los, los jugadores también tienen que, que salvaguardar eh, su salud, ¿no?
1: En estas horas, Jenny, ¿os han llamado futbolistas preocupados?
9: Sí, obviamente, los futbolistas nos muestran también su preocupación. Además, hay que olvidar que, bueno, pues es un equipo que tiene en la mente a que evidentemente tiene que jugar con el Milán, eh, eh, están aconsejando que no se viaje los jugadores, claro que, que tienen, final los jugadores son una parte más de la sociedad y obviamente que, que muestran su, su preocupación. Luego habrá opiniones para todo el mundo, pero, pero sin duda eh, nosotros estamos un poco resignados por las por lo que estamos oyendo y por las normas que nos están dando, sin que vuelvo a repetir, sin tratar de, de ser alarmistas y estar tranquilos, pero sí que interpretamos que, que incluso para el propio espectáculo en sí, ya en el profesional, el hecho de jugar a puerta cerrada, pues, no sé, un poco sí, pero sobre todo nosotros lo que anteponemos es la salud de los jugadores.
1: Es decir, aunque no me digas eh, nombres, pero ¿algún futbolista del Getafe sí se ha puesto en contacto con vosotros?
9: tú bien dices, no puedo decirte nombres, genéricamente el mensaje de hace nos puede ser
1: una preocupación, claro. uh -huh. Es que es difícil de entender, ¿no? Porque estamos hablando de, de Milán, que es una, una zona confinada y donde la competición ya está suspendida, ¿no? Si se ha suspendido la competición doméstica, ¿por qué se va a jugar un partido internacional?
9: Claro, es que ese es el mismo razonamiento que hace, que hace el jugador. Al final, si, si digamos por razón razones obvias de poder contagiarse, los, los entrenados no entran al campo... Porque los jugadores sí van a estar en el campo. Hemos visto recientemente, bueno, pues un poco un gesto de buena voluntad en, en la Liga Italiana, en el otro día, que no se daba la mano al principio, pero luego en el partido, evidentemente, el fútbol es un deporte absolutamente de contacto, de sudor, de cercanía, eh, de cuánto gol, cuando meten goles los jugadores, celebrarlo muy difícil. Entonces yo pues, creemos que, que por esa misma razón, pues bueno, pues hay que hay que englobar todo en esas medidas un poco
1: de prevención. Intuís que, que estas medidas eh, que de momento se han implementado de, de echar el candado a los estadios responden más a criterios económicos que de salud. Que se trata de que la rueda no deje de girar. Bueno,
9: eso no, no nos toca a nosotros juzgarlo nosotros. Que obviamente entendemos que, que, que cuando al principio se hacen los calendarios, y los calendarios están bastante apretados, y estamos, pero estamos también pensando que esta situación no la puede prever nadie, como nadie podía prever que se que si tuviera que cerrar los colegios en una ciudad como Madrid. Estamos ante una situación nueva en la que las noticias van cambiando constantemente y, como tal, eh, se va actuando. Ahora interpretamos que por encima de todo está la salud, y la salud de nuestros ciudadanos, en este caso de nuestros eh, eh, asociados, que son los jugadores y las
1: jugadoras. Y hay clubes que, que, como clubes, y esto puede llamar un poco la atención, pero que, que, que os secundan, ¿no?, que están de acuerdo con vosotros.
9: Claro, sí, yo creo que también es un poco buen el sentido común. Bueno, eh, incluso vamos a exaporarlo a, a las categorías superiores de a los chavales. Si los chavales no van al cole, ¿cómo luego van a poder entrenar o jugar juntos? no están en un vestuario, eh, no sé, es un poco en tra en traición en sí mismo, ¿no? Creo que se han tomado estas medidas ¿sí? ¿no? de, 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 para evitar el, que, el, el contagio y para un poco de prevención, pues hay que llevar las consecuencias en todo el sentido. Que son. Digo que, evidentemente, de es un poco más importante, pero más importante la salud
1: de las personas. ¿no? Solo una, una pregunta más, porque, porque la comunicación no es del todo buena. Es, si no se atiende a vuestra petición, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar?
9: Bueno, ahora no, no sé si es el, el momento para, para contestar a eso, Vamos a, a pensar que todo el mundo vamos a actuar de buena voluntad y que llegaremos a un acuerdo en el que se pueda salvaguardar la, la salud y la integridad de nuestros jugadores.
1: Jenny Martínez, director del Departamento de Salud de, de la AFI, del Sindicato de Futbolistas. Muchas gracias.
9: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: El partido de las nueve en Onda Madrid.
1: Gol de Kevin Gameiro en Mestalla, ha habido revisión del bar, pero es válido, no estaba en fuera de juego el delantero francés, así que empata el Valencia, minuto 21 de la primera parte, pero necesita cuatro goles más para al menos igualar la eliminatoria. Gol también del Leipzig, 2-0 sobre el Tottenham, 3-0 en el global de la eliminatoria. El COVID-19 puede afectar a todos, de hecho, según el equipo, lo ha publicado esta misma tarde, hace tan solo un instante, Mbappé se ha sometido a los test porque lleva dos días con síntomas. Dice la Liga... ...que si el gobierno lo dice se suspenderá la competición... ...pero ha considerado que es suficiente con jugar a puerta cerrada... ...hay un partido que es caso aparte... ...que es el Inter-Getafe... ...que se juega o se debería jugar pasado mañana... ...pero eh, después de la medida que ha implementado Fomento... ...de prohibir el tráfico aéreo de Italia a España... ...en esa dirección, no de España a Italia... ...la medida pues lógicamente hace que el partido se pueda tambalear... ...afecta a tres partidos de fútbol... ...ese del jueves en San Siro... ...también al Sevilla-Roma... Y también en la Liga Europa y al Barça Nápoles de la semana que viene en la Liga de Campeones. El Getafe, el Getafe espera un permiso especial del gobierno español que le autorice a regresar de la capital de Lombardía en la noche del jueves. En principio, el Club Azulón mantiene su plan de viaje. Diego García, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Así es. De momento el plan es el establecido que tú contabas y lo cierto es que bueno, el Getafe tiene muy claro que si tiene que jugar jugará el partido, pero como bien te han comentado hace apenas unos minutos a través de la AFE, está muy preocupada la plantilla del, del equipo azulón.
1: Hay comunicación a tres bandas, Getafe, Inter, UEFA, eh, esa comunicación ha sido permanente durante los últimos días y hay tres escenarios posibles, el viaje relámpago a Milán con permiso gubernamental para volver, jugar en un campo que no sea San Siro, eso también se contempla, o si no, ya es el aplazamiento directamente.
4: Sí, son los escenarios que se encuentra ahora mismo el Getafe. El problema de jugar en un campo que no sea San Siro es que de momento el, el Inter lo que quiere es que sea en Italia. Claro, estamos en la misma situación, porque el problema es que el Getafe no podría salir de Italia con destino a España en caso de que esto se produjera. Y además hay que tener en cuenta que eh, jugarlo fuera de Italia... Bueno, pues eh, también requeriría que sea como sea, va a ser a puerta cerrada, eso seguro. Y a partir de aquí se suceden estos distintos escenarios donde, evidentemente, el Getafe sigue sin conocer la última hora a través del gobierno italiano, porque el Getafe lo que espera es que el gobierno italiano se pronuncie. El gobierno español ya lo ha hecho y, en principio, no puede haber vuelos eh, internacionales España-Italia y, por lo tanto, bueno, pues eh, hay, que, hay que esperar. Pero en cualquier caso, pase lo que pase, el Getafe está preparado para afrontar el choque el próximo jueves. En principio, Sigue todo como estaba, es decir, mañana eh, miércoles va a ser la rueda de prensa a partir de las 5 de la tarde Tanto de Bordalás como de Damián Suárez, a no ser que haya un cambio de planes y, y sea Ángel Torres quien comparezca ante los medios de comunicación Lo ha hecho hoy, porque le hemos pillado en la calle antes de que entrara en el estadio Y Ángel Torres se pronunciaba de esta manera Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien ¿Crees que vas a poder jugar el Getafe en, en Milán?
5: No soy médico, hasta que no veamos... Algo definitivo. Yo creo que cada día está más complicado, pero vamos a ver qué nos aconseja a los especialistas. Pero no podéis viajar, ¿no? En principio, ¿o sí podéis? O... Eso de momento el gobierno saca un decreto, que me parece bien. Vamos a ver cuál saca el, el gobierno italiano. Y bueno, pues si dice lo mismo, pues no podemos viajar. Con lo cual, o lo sacan fuera o lo suspenden. ¿Pero sí, pero
6: hay miedo? ¿Hay
5: miedo a... a no, lo que hay es responsabilidad y precaución. Lo hay en Madrid también, en la parte de Italia. ¿La UEFA qué dice, Presi, todo esto? No, no, no ha dicho nada de momento. Y vais hablar viendo, con ellos? Esta tarde? Estás viendo el decreto, sí, claro, estamos en contacto directo, hay una comisión de trabajo y esta tarde hay que decidir, claro.
1: Esta tarde hay que decidir, pero de momento no se ha decidido. Eh, sigue mmm, pareciendo difícil de digerir que el partido se juegue en un lugar que se ha aislado por seguridad donde hay 16 millones de personas confinadas y donde estarán suspendidas todas las competiciones.
4: Todo apunta a que debería aplazarse el choque, pero en principio sigue en pie, es decir, que de momento habría partido aunque fuera a puerta cerrada. Por cierto, eh, si se juega ese partido, Amat, Antunes, Etebo, Cabaco y Timor no estarán en el choque.
1: Y no es lo más importante, pero suspendidas también las entrevistas, ¿no? En el Getafe, en el Eganés, bueno, ya de las previas nos olvidamos hasta nueva orden, no va a haber comparecencias de los entrenadores, eso ya se va a implementar desde este mismo fin de semana.
4: Sí, desde este fin de semana, porque mañana, insisto, si hay previa de la Europa League, si al final se juega el partido, Bordalas y damián Suárez sí que saldrán a hacer declaraciones en esa previa de la Europa League. El recurso de
1: la puerta cerrada se utiliza tradicionalmente como medida de sanción, no de prevención. Este es un momento excepcional porque el ruido del estadio es parte del espectáculo. Como decíamos al principio, ya escribió Galeano que jugar al fútbol sin público es como bailar sin música. Solo van a poder acceder al estadio jugadores, técnicos, árbitros, recoge pelotas, jardineros, delegados de la liga, oficiales de integridad, fotógrafos oficiales de los clubes y la productora que emita la señal de televisión. Nadie más. ...y a puerta cerrada se oye cada aliento, cada patada... ...y se oye hasta el tacto del balón... ...y esa debe de ser toda una experiencia... ...Miguel Ángel Ruiz lo vivió con el Aleti... ...en la Recopa del 85 en Glasgow... ...Hola Miguel Ángel, buenas noches...
10: ...¿Qué tal, buenas noches?
1: Era contra el Celtic y no se dio mal, ¿no?
10: Sí, se dio muy bien, efectivamente... ...un partido que era el de vuelta... ...habíamos empatado en el Calderón... ...1-1... ...y fuimos allí y ganamos... ...un partido especial especial por por todo lo que por todo lo que rodeaba a una incógnita eh, jugar a puerta cerrada en un partido de tanta importancia pero que salió muy bien fue muy competido y fue muy bonito
1: ¿en qué le cambia a un futbolista a jugar sin nadie?
10: pues cambia muchas cosas, es una sensación primero eh, que cambia la preparación del partido fundamentalmente y eso lo recuerdo Bastante bien, porque teníamos al gran Luis Aragonés y preparó muy bien nuestro cerebro, porque nos teníamos que preparar para una situación que no nos estuviéramos confundiendo con que estábamos en un entrenamiento. Es decir, que no eh, tuvieras la tranquilidad eh, para hacer las cosas y pensar eh, como lo haces en un entrenamiento, en un partido, eh, pues te penaliza en décimas de segundo y ahí tienes que estar con una atención.
11: Y, y, y con una
10: garra que, que te la da el ambiente. Al no tener ese ambiente, pues era, era peligroso entrar en esa dinámica. Y eso creo que lo trabajamos muy bien y salimos al campo como si estuviéramos con el ambiente que, en condiciones normales, nos habríamos encontrado en ese partido.
1: Y más vale hacerlo bien, ¿no? Porque en un estadio a puerta cerrada sí que se escucha al entrenador y no hay coartada, ¿no? En vuestro caso era Luis, eh, era, era conveniente, ¿no? Que, que la cosa saliera como él os había dicho.
10: Sí, además fue una de las curiosidades y de las cosas que mejor tanto yo como mis compañeros nos acordamos seguramente, que era Luis no se quedó en abajo en el en la zona de entrenadores y de, y de suplentes sino que se subió a la grada y desde ahí pues eh, se le oía y además se le oía con un eco raro parecía que estaba sí. metido en una tinaja ¿no? eh, pero era era algo, algo sobrecogedor casi porque y, y nos vino nos vino bien bueno nos salió muy bien entre otras cosas, porque marcamos dos goles impresionantes. Quique se tiene el primero y Quique Ramos el segundo. Fueron dos golazos.
1: Quique se tiene, ¿eh? fíjate que lo iba a decir.
10: Sí, sí, Quique se
1: tiene,
10: vino, eh, no sé si en la temporada anterior, y hizo un gol espectacular con la pierna izquierda, además.
1: Dice la ficha de vuestro partido que había 200 personas en la grada, eh, es decir, había más personas de las que va a haber ahora, y había prensa. ¿Se oye a los locutores narrar el partido? Prensa. ¿Se oye a los locutores narrar el partido?
10: No, de ese detalle, vamos, te digo que no, pero porque no lo recuerdo. Sinceramente ese detalle no, no lo recuerdo. Eh, quizá estábamos tan preparados para estar centrados en lo que teníamos que estar y, y la voz de Luis Aragonés por encima de las demás, que en ese detalle no. Pero sí que es verdad que yo calcularía que había 100 personas. Si tú me dices que es 200, seguro que es así pero a mí me llamó la atención porque fuera del campo tampoco había eh, una aglomeración de aficionados del Celtic que querían meter presión con, con su presencia, aunque fuera fuera pero dentro sí que vi mm, más personas, sobre todo en la tribuna, eh, de las que debería haber, ¿no? Y, sí. y recuerdo que, pues, españoles, eso lo he recordado al ver los goles, había dos o tres personas que saltaron que me imagino que serían los directivos que venían con nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues al final eh, nos vamos a tener que acostumbrar tristemente a, a esta circunstancia por el estado de excepcionalidad que vivimos. Mañana en Anfil el partido, al final Bonilla ya es oficial, se va a jugar a puerta abierta, ¿no? O sea, Anfil a reventar. Sí, se va
3: a, jugar, eh, se va a jugar a puerta abierta, como decimos, eh, en un acaba de enviar el Atlético de Madrid eh, después eh, pues de esa reunión que ha mantenido la UEFA con los equipos y con los dirigentes eh, ingleses, eh, se ha acordado jugar el partido con público, es decir, Anfield se va a abrir para los aficionados eh, del eh, Liverpool y para los eh, 3.000 seguidores del Atlético de Madrid. Pero, ojo, en ese mismo comunicado el Atlético de Madrid advierte, en consonancia con las medidas aprobadas hoy por el Gobierno relativas al coronavirus y específicamente en lo relacionado con la petición de evitar los viajes y la apelación a la responsabilidad individual formulada por las autoridades sanitarias, el el Consejo Superior de Deportes recuerda a los aficionados de los clubes la decisión tomada por el Gobierno, a saber, no se recomienda el movimiento que no responda a razones inaplazables de madrileños fuera de su comunidad. Esto afecta a la salida de otro país. No atender esta recomendación sería considerada una decisión. Irresponsable.
1: Pues así están las cosas... ...no sé si... Eh, sé lo que me vas a contestar... Miguel Ángel, tú como futbolero... ...tú lo prefieres así, ¿no? Un anfil lleno... ...aunque a lo mejor eh, para sacar adelante la eliminatoria... ...le venía mejor a la Leti jugar como a vosotros en Glasgow.
10: Sí, totalmente de acuerdo... Eh, ...la esencia del fútbol... ...te pide eso, te demanda eso... ...que el fútbol es para los aficionados... ...y para eso somos profesionales... ...para dar ese espectáculo... ...que ojalá eh, sea bueno siempre... ...y no haya ningún problema... Entonces aquí el problema es tomar estas decisiones de, de jugar a puerta cerrada porque aquello fue un castigo. O sea, el jugar a puerta cerrada es un castigo para, para, el, para el club que, que pone campo. Eh, en, eh, en este caso que estamos ahora en la Liga Española, eh, sinceramente y con todo el respeto, que seguro que eh, las medidas que han tomado las han estudiado bien, creo que los futbolistas, la mayoría, eh, primero por la salud, y segundo, por respeto al, al aficionado y al fútbol en, en general, se debería de aplazar la competición. Eso eh, creo que ha sido una primera lectura en la que me sale.
1: Cada vez hay más voces, ¿eh? que, que piden lo mismo. Bueno, pasa el Atleti, ¿verdad, mañana?
10: Hombre, eh, creo que sí. Eh, está en mi ilusión. Y además el Atlético de Madrid se va a crecer con ese ambiente. Es decir, que, que seguramente que están preparados para, para jugar en ese ambiente y eso eh, les va a motivar eh, y va a ser un motivo de, de, de ponerle más todavía va a estar difícil porque es un gran equipo, tiene gente muy buena en ataque, pero el Atlético de Madrid tiene futbolistas tiene, tiene medios para, para solventar esta eliminatoria, ojalá que sea así
1: Ojalá sea así, un abrazo Miguel Ángel Un abrazo, buenas noches Ante tanta psicosis y tanta restricción por el coronavirus, hay casi 3.000 hinchas irreductibles que mañana, a esta hora, van a estar en Liverpool alentando en directo al Atlético de Madrid. La avanzadilla ya está en Inglaterra con el equipo del Cholo, pero la mayor parte de los hinchas va a viajar mañana. Y es hora de ir pensando qué meter en el equipaje de mano. Nos escucha el presidente de la Peña Atlética de Alcorcón, Felipe Arnay. Hola, Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántos vais de la Peña?
12: Bueno, de la Peña vamos tres.
1: ¿Tres valientes?
12: Sí, tres valientes.
1: ¿Hace cuántos apuntasteis al viaje?
12: Pues no lo sé, porque se apuntó otro más, pero las circunstancias no la han podido permitir de, de ir y la suspendió la, la entrada.
1: ¿Pero nada que tenga que ver con el coronavirus?
12: No, 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 no. no. Fue justamente cuando la aceptaron la, la ESA, tenía otro compromiso familiar y entonces pues no... Uh -huh. No ha podido
1: ir. Si el momento de apuntarse a un viaje como este hubiera sido ahora, ¿os habría frenado el miedo o también os habríais apuntado?
12: Yo me habría apuntado a un bombardeo. <risa> Con el Atleti me apunta a un bombardeo. Eres Javier, ¿no?
1: No, no, yo soy Rodrigo.
12: Ah, vale, <risa> es que tiene la misma voz que, que Javier, otro compañero tuyo de, de la...
1: Ah, de Carlos Sánchez Blas. Sí, sí. Eso ¿Sí? eso nos han dicho, eso nos han dicho alguna vez. Bueno, ha corrido el, el rumor hoy de que a lo mejor se jugaba a puerta cerrada. Eh, al final, como acaba de anunciar Bonilla, va a ser a puerta abierta, como tiene que ser. Sí. Eh, vaya plano, ¿no? hubiera sido llegar a Liverpool y, y, y ver el partido en un bar.
12: Pues sí, pues la verdad es que sí. Pero bueno, gracias a Dios, entre comillas, han sido inteligentes. Y veremos a ver qué es lo que pasa. Y estaremos ahí, pues, animando al y que para eso vamos.
1: bueno vais a... a disfrutar
12: sí. Y a disfrutar de la victoria.
1: ¿Vais a tomar ¿Voy? alguna medida extra de, de higiene o de prevención o no?
12: Bueno, sí. Voy a llevarme un detergente para las manos y esas cosas, pero vamos. Uh -huh. Lo que está por pasar, pasará. Me da lo mismo que, que pasa allí, que pasa aquí. Y... y es así, la vida es así, bueno. la vez
1: Aprovechad para ver fútbol en directo, ¿eh? que no está claro cuándo van a volver a abrir aquí las puertas, los estadios.
12: Bueno, sí. De momento el Atlético va a estar casi un mes sin jugar en casa.
1: Sí, tiene dos partidos fuera ahora. Así es. Sí,
12: tiene dos partidos fuera y luego descansa. Y, y luego, pues el día 5 me parece que es de, de abril cuando, cuando se juega. Así es. Esperemos que para esa fecha ya esté solucionado, porque si no. Va a ser un caos a nivel, hablo de España, mm. donde del resto de los países, como no conozco las noticias, mm -hmm. quitándolas de Italia, Así pero es. si no es un, una ruina, pero para el país completo, Para todos, todo para todos. mueve el fútbol.
1: Así es, y, no, no. y todo lo demás que no es fútbol que, que, que también eh. hay que tenerlo en cuenta. Bueno, que lo pases muy bien, ¿eh, Felipe, tú y el resto de los valientes que viajáis desde Alcorcón a ver el partido en Anfield, un abrazo.
12: Sí, venga, igualmente y buenas noches.
1: Buenas noches, van a llegar rojiblancos a Liverpool desde el este y desde el oeste, desde Nueva York, por ejemplo. Eh, también nos está escuchando ya en Inglaterra, creo que, Dani Barjola, que es de la peña Los Últimos del Calderón de Nueva York. Hola, Dani, buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
1: ¿Cuántos os habéis animado vosotros desde Nueva York?
13: Pues ahora... no, son... venimos, vamos desde Madrid, no somos desde de Nueva York, somos Los Últimos del Calderón de Madrid.
1: Ah, desde Madrid. ¿Y cuántos desde os habéis Madrid, animado vosotros?
13: Pues vamos a ser unos 15, 16 por ahí. Ahora mismo estamos 10, que estamos cenando tranquilamente. Uh -huh. Y nada, bien, sin ningún problema. Hemos salido esta mañana temprano, hemos volado a Alicante. Y de Alicante ya hemos cogido vuelo directo a Liverpool. Y nada, sin ningún problema.
1: ¿Y cómo anda la cosa por allí? ¿Se os arriman los ingleses? O, ¿O cuando ven que sois sí, españoles...? Sí, sin ningún problema. Sí.
13: La gente del Liverpool encantadora, y buena relación con ellos, y la gente del Everton pues más encantadora todavía para que ganemos al,
1: al Liverpool. Bueno, la mitad del Liverpool va con el Aleti mañana, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues eh, más vale que valga la pena, ¿no? Porque el madrugón, el susto... ¿Tú también hubieras viajado, aunque, aunque hubiera estallado todo esto del coronavirus en el momento de, de comprar el viaje?
13: Hombre, lo hubiéramos pensado a lo mejor un poquito más. A lo mejor sí, sí se hubiera pensado de otra forma.
1: Uh -huh. ¿Y el ánimo de la tropa que está allí cuál es? A por todas, ¿no?
13: A por todas, a ganar mañana y a pasar la eliminatoria.
1: Pues eso es lo que hace falta. Igual hace falta marcar un golito, eso sí, ¿eh? Así que vais a tener que alentar sí, mucho tenemos, desde la grada. Sí.
13: Por ejemplo, un 2-1 y eso no hay, no hay ningún problema. Alentar, vamos a alentar porque siempre lo hacemos. Con uh -huh. lo cual en esto no va a haber problemas.
1: Como cuando el gol de Forland ¿no? Efectivamente. Muy bien, Dani. Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿eh? que merezca la pena el desplazamiento y el esfuerzo. Un saludo y un abrazo para todos los rojiblancos que hay en Liverpool. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos.
2: Dos horas de radio. De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes. Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
0: Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
7: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
0: Estoy encantada, me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses
7: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
0: Sí, Modico apunta, modico.es recuerda, Modico con K
7: En Pavimarsa estamos de estreno, ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en el azulejos, pavimentos, baños y cocinas con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos, visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es, pavimarsa espacios con personalidad propia En Onda Madrid el partido de las 9
0: con Rodrigo de Pablo
1: Seguimos en el partido de las 9 de Onda Madrid y vamos con lo nuestro, que en una semana como esta es la Liga de Campeones, que es el fútbol puro y duro. Vamos a actualizar los marcadores en Mestalla, empate a 1, minuto 40 ya de la primera parte, eliminado el Valencia con este resultado. Y en Leipzig ganan los alemanes 2-0 a 0 al Tottenham, con este resultado siguen adelante los eh, germanos y pasan a los cuartos de final. Teníamos un partido también aplazado jugándose en Eibar. 0-2 gana la Real Sociedad, con lo cual mal resultado para el Atlético de Madrid, que cae a la sexta posición del Campeonato Nacional de Liga. José María Bonilla, buenas noches.
3: Hola, qué hay. Buenas noches. Aunque
1: ya te he saludado antes, pero el Atleti eh, no ha alterado sus planes, como venimos contando. Ya se ha entrenado, de hecho, esta misma tarde en Anfield. Esta noche duerme ya a orillas del río Mersey y el partido se juega con absoluta normalidad.
3: Sí, con absoluta normalidad. Lo ha comunicado el Atlético de Madrid hace apenas unos minutos, a puerta abierta. Es decir, 50.000 espectadores va a haber en las gradas de Anfield. De ellos, unos 2.600 aproximadamente serán seguidores del Atlético de Madrid. Todos aquellos que quieran viajar a partir de ahora hasta territorio inglés. Eh, que algunos, evidentemente, van a decidir quedarse en la capital de España después de la recomendación del gobierno, de la recomendación del propio club. Pero se han entrenado esta tarde eh, los hombres que dirige Diego Pablo Simeone, con Lemar, Morata y Lodi sin ningún tipo de problemas. Veremos eh, si alguno de los tres... Eh, pueda estar mañana el once titular que ponga en liza Diego Pablo Simeone para medirse al Liverpool
1: Así que tiene Simeone eh, más donde elegir que, que nunca, ¿no? Eh, por lo menos esta temporada
3: Sí, sí, se ha llevado a los 23 jugadores del primer plantel todos ellos han entrenado esta tarde y a un chaval del filial, a Alex Dos Santos, el cancerbero del Atlético de Madrid de Ebe, como suele ser habitual en eh, competición europea, siempre se lleva tres guardametas Diego Pablo Simeone.
1: Yo, Félix titular seguro, ¿no?
3: Sí, se acompañando lo otro día, seguramente a Morata. Que está sí, entre algodones. Que está entre algodones. Pero mejor que, que
1: Diego Costa, ¿no?
3: Pues da la sensación que sí, que está mejor Morata que Diego Costa. Veremos si definitivamente esos problemas en el glúteo y ese edema que se le diagnosticaba en el día de ayer, pues se van remitiendo y no le ofrecen dificultad para poder jugar mañana en Anfield.
1: ¿Cómo respira el Cholo? Que siempre antes de los grandes partidos le gusta lanzar mensajes muy concretos y que sabe que van a llegar.
3: Esta mañana se le ha preguntado en sala de prensa Klopp, o mejor dicho Klopp ha dicho en sala de prensa, que el Atlético de Madrid nunca se rinde. Esta tarde, cuando comparecía Diego Pablo Simeone, se le ha trasladado esta respuesta, esa misma respuesta de, de jürgen Klopp. Esto es lo que ha dicho el técnico argentino del Atlético.
6: Bueno, creo que es un registro contundente de, de todos estos años que llevamos, donde siempre hemos competido, o casi siempre hemos competido en un alto nivel. Y bueno, mañana el partido pedirá la mayor exigencia concentración y sobre todo interpretar qué partido queremos jugar. Y si llevamos el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño, seguramente que le podemos hacer daño.
3: El año pasado no se compitió en Turín, después de ganar en el Metropolitano por dos goles a cero en la Juve, en territorio italiano, se perdió por tres goles a cero. No quiere que suceda lo mismo que el partido del año pasado
6: ante el Liverpool. Bueno, lo que pasa en Turín no, no pudimos jugar y al no jugar evidentemente no pudimos competir entonces la intención es mañana poder competir que eso nos llevará a estar más cerca de lo que queremos que es seguir en esta competencia
3: Ni como entrenador ni como jugador Simeone ha pisado Anfield hasta el día de hoy pero habla bien del feudo del conjunto del Liverpool
6: no, 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 no he tenido la oportunidad de, de jugar en un estadio maravilloso con una gente que por televisión se ve... Eh, presente, activa, eh, a, acompañante de, de, de su equipo, ha tenido resultados históricos, eh, de dar vuelta resultados en base a, no a lo que solamente empuja a la gente, sino a los equipos que ha tenido, y, y la verdad que es un estadio maravilloso, sin duda.
1: Tomás y diez más, Bonilla.
3: Sí, Tomás eh, con total seguridad va a jugar en el en medio del campo del Atlético de Madrid, un Tomás que hablaba así, del feudo de Anfield y también de Liverpool.
11: Creo que estamos todos eh, preparados. Eh, para mí es un sueño. Eh, me, siempre veo... El Liverpool jugar y es un sueño jugar contra ellos en su estadio y espero que sea algo que queda para siempre en mi carrera. Bueno, es un equipo que está haciendo bien, eh, creo que es un partido para ellos eh, difícil igual que para nosotros, eh, van a salir desde el principio y nosotros tenemos que estar concentrados 100% porque sabemos que va a ser difícil para nosotros y si no estamos concentrados nos puede pasar muchas cosas.
1: Liverpool con todo salvo Alisson, que no es poca cosa. ¿Te animas con un 11 de la Leti o no?
3: Pues eh, no ha dado muchas pistas eh. el técnico argentino en el entrenamiento de hoy y es muy difícil encontrar un 11. Eh, puede jugar Oblak en portería, Trippier, Savic, Félix, Felipe y Lodi en defensa. Si no juega Lodi, eh, trastocaría un poco el centro del campo y esa posición la ocuparía Saúl, pero yo creo que va a jugar Lodi. En el medio del campo Correa, Tomás, Saúl. Y Coque con Joao Félix y Morata como hombres más
1: adelantados. ¿De moral bien, Bonilla?
3: De moral bien, claro.
1: Vale, por si acaso, escucha este sonido porque te va a tonificar. Vamos a irnos 10 años atrás y creo que todos firmamos con que se pueda repetir algo así.
3: Reyes
1: Chimpun, ¿lo firmas, no, Bonilla?
3: Lo firmamos todos, creo.
1: Eso, pues que, que suceda algo así y que si no es Forlán, que no va a ser, que marque quien sea. Ya llega el descanso el partido en Leipzig, eh, 2-0 para el equipo alemán, 3-0 en el global. En Mestalla se ha adelantado el Atalanta, gol de penalti de Ilisic. En el tiempo añadido ya de la primera parte, ganan los italianos 1-2, eliminatoria resuelta. This is Anfield. Vamos a saber un poco qué es eso. Si hay un equipo ritualista en Europa, ese es el Liverpool, Anfield, de Cop, el You'll Never Walk Alone, que estamos escuchando, ya forman parte del imaginario futbolístico de todo el planeta. El equipo Red, En el equipo red han jugado algunos madrileños, pero no todos han sido campeones de Europa. Antonio Núñez, buenas noches.
11: Hola, buenas
1: noches. You'll Never Walk Alone, ¿qué le pasa a tu piel cuando escuchas esta canción?
11: Hombre, pues la verdad que todavía después de tantos años que hace que salí de allí, todavía una no al, emoción al escuchar este campeón. Este, hace poco estuve allí, además, volví a vivirlo ahí en Vigo y, y sigue siendo muy emocionante que hace ya pues, 15 años. La verdad que muy bonito.
1: Estuve este un año jugando allí, fueron 26 partidos y fuiste campeón de Europa. ¿Es el mejor año de tu vida?
11: Bueno, a nivel eh, futbolístico, en cuanto a títulos, por supuesto que sí, porque es lo, lo más importante que, que he conseguido y supongo que a nivel de club es lo más importante que se puede conseguir. Eh, también fue en, en lo personal un año bonito por un poco pues, el, el grupo que hice allí, los amigos. Eh,
1: la, la vida que, que lleva
11: Liverpool, pero bueno, a nivel deportivo en cuanto al rendimiento pues he tenido otros años mejores que recuerdo mejor, sí.
1: Habrá más finales, pasarán muchas cosas, pero no habrá una final como aquella, ¿eh?
11: Sí, aquella final la verdad es que es, es curioso como todo el mundo se acuerda, incluso que no hubiera un equipo español de por medio, siempre todo el mundo que te comenta sobre esa final se acuerda dónde la vio... Eh, lo que pensó, lo dejaron de ver en el descanso, y, pero todo el mundo recuerda esa final. Yo creo que esa es quedó para la historia.
1: La mística de Liverpool, se habla mucho de eso. Tú que has estado allí, ¿cuál es la mística de Liverpool?
11: Bueno, pues eh, realmente lo que es es
12: un, un
11: club que respeta mucho, en general la afición a ingleses así, pero... Y Liverpool quizá un poquito más. Eh, se respeta mucho la historia del club, eh, se respeta a todos los jugadores que han pasado por allí, incluso hace ya muchos años. Eh, se les recuerda constantemente. Eh, digamos que, que hay un sentimiento más de, de historia del club que, que en otros clubes, eh, poco, como pueda pasar en España por ejemplo, que, que se, se busca siempre la inmediatez, el hoy. Y del de ayer nos acordamos muy poco, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí.
1: Yo me di cuenta de eso cuando eh, llegó allí Fernando Torres en la, en la locución de, de su presentación. Eh, fue impecable porque recordó a todos los mitos, ¿no? De, del club, habló de, de, de Bill Shankly, de, de Kenny Douglas, eh, como que, que, que sabía dónde llegaba, ¿no? Que había que llegar ya con la lección aprendida.
11: Sí, efectivamente. es eh, Como te digo... Son jugadores a los que tienen, y entrenadores a los que tienen muy presentes incluso en cada partido de liga. A mí me, me llamó mucho la atención que las canciones que canta la afición, que que, que muchas veces le hacen una, una canción a cada jugador de los que está en la plantilla, pero tienen canciones también para jugadores que a lo mejor juegan hace 30 años, lo cual eh, me llama mucho la atención porque eso es muy, es muy difícil verlo, verlo por ejemplo aquí.
1: Ayúdanos a conocer un poco esa idiosincrasia del Liverpool. Por ejemplo, ¿quién es para un Red Bill Shankly?
11: Bueno, pues son eh, ídolos, ídolos que, que aprenden desde niños, incluso pues eh, eh, gente que, que, no, que no les, no les había no habían nacido todavía, ¿no? cuando ellos estaban ahí. Y bueno, eh, se lo han ido enseñando, se lo han inculcado a sus padres, se lo han ido transmitiendo y al final pues les tienen presentes como si los hubieran vivido.
1: Tú contarás a tus nietos que jugaste al fútbol con Gerard, ¿no? Eh,
11: hombre, sí, por supuesto. Les contaré que jugué con, con unos cuantos que tenían... <risa> que estaban a otro nivel de los demás, pero uno de ellos de luego fue Gerard. Yo creo que de esos de ese grupo de jugadores con los que he tenido la suerte de coincidir, que realmente estaban a otro nivel, Gerard era sin duda uno de ellos.
1: Chacalonso Alonso también, ¿no?
11: Chacalonso Alonso también, también pues un poco también los galácticos que nos tienen en Madrid, pero pero sí, pues un poco todos esos jugadores que les ves diferentes, ¿no? Gerard, un jugador, por ejemplo, pues que, que todo lo hacía bien, que era que era el, el más completo que he visto, ¿no? que eliminaba todas las facetas del juego eh, y, en, y en todas era un 9 o un 10, eso no lo había visto yo antes.
1: Y cuéntanos, eh, eh, la primera vez que llegaste a Anfield, que, que tocaste la plaquita de This is Anfield, eh, ¿recuerdas lo que sentiste?
11: Sí, pues eh, realmente los primeros días del Liverpool fueron, fueron pues un cúmulo de, de cosas emocionantes y de aprendizaje, porque todo tenía su, su tradición. Eh, una era tocar la plata, pero la otra pues eh, había, había, había muchas cosas ¿no? que, que eran tradicionales allí. Tú llegabas tanto entrenamiento, veías que allí, por ejemplo, estaban reunidos los móviles, veías que el sitio de las botas era el que era y tú no dejabas las botas en cualquier sitio, sino que las dejabas allí. No es que te las limpiaras, que es verdad que sí que había agua que te limpiar, eso también tiene fama de eso, pero, pero sí que veías muchas tradiciones. El vestuario de Anfield no era un vestuario moderno, sino eran bancos de madera, pues por respetar todavía toda esa tradición. Entonces, fueron días de, de ir aprendiendo un montón de cosas sobre la historia
1: del club. Seguro que hasta ahora hay muchos oyentes que, que mañana eh, van a viajar con una bufanda rojiblanca hasta Liverpool y van a estar en Anfield. Eh, y seguro que les interesa que les cuentes eh, qué es Anfield, ¿no? porque por fuera es un estadio de ladrillo visto, casi como cualquier otro. Pero, ¿qué tiene Anfield que no tenga otro estadio?
11: Bueno, eh, como dices por fuera, eh, ha perdido, yo creo, porque estuve allí hace poco con el digo y con la reforma que le han hecho, han hecho la grada mucho más alta y yo creo que ha perdido parte del encanto que tenía el estadio inglés tradicional por fuera, ¿no? Por dentro sigue siendo espectacular, pero lo importante de Anfield pues, es el ambiente que se crea allí. Eso, eso es un, realmente es, eh, es un es un punto clave para el Liverpool eh, probablemente lo más importante no ese ambiente que se crea en el field, el, eh, los grandes partidos en los que se están jugando algo muy importante yo recuerdo el partido en el que jugamos el pase eh, en la fase de grupos teníamos que ganar de dos goles al Olimpiaco y entramos perdiendo y, y había que hacer tres y, y fue tal la manera en la que el público se volcó que, que hicimos los tres goles y nos clasificamos o sea que esos esos momentos claves esos momentos importantes eh, el, el público de ángel es totalmente clave, es el que saca el partido adelante.
1: Uh -huh. Bueno, dices que, que le sigues, que te gusta ver sus partidos, que incluso a veces viajas. Eh, ¿Están aflojando o es un espejismo?
12: Bueno,
11: eh, no creo que sea tanto aflojar porque sí que pues, volvieron a ganar otra vez en Liga esta jornada y que parecía que empezaban a estar Están dando un poco señales de de perder un poco folle pero es que yo creo que mantener eh, esos números que están manteniendo esta temporada, eh, no sé, eso no lo hemos visto desde hace muchísimos años en una competición tan dura como la Premier, ¿no? de llevarle veintitantos puntos en un segundo en Premier es una cosa inaudita, entonces lo habían perdido todavía en todo el año, eso también es una cosa que es muy difícil de mantener, entonces era normal que, que se dieran algún resultado negativo. Eh, también es verdad que yo creo que cuando ya tienes la liga propiamente la palma de la mano como la tienen, eh, es posible que, que la mentalidad no sea exactamente la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser eh, ese tipo de, de cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo encara el partido contra el Atlético. Yo creo que en el leído sencillamente, es que el Atlético se lo puso muy difícil, eh, sea pues, un partido muy duro no estuvieron tampoco tan fines como otros días de, de Caragol y, y al final, pues mira, lleva una ventaja importante el Atlético de, que, que puede aprovechar
3: eh, Tú Antonio has sido red eh, conoces al Atlético de Madrid, conoces al Liverpool ¿Qué tiene que hacer mañana el Atlético para salir vivo, para salir clasificado de Anfield?
11: Pues probablemente eh, lo que hizo en el partido de día yo creo que es eh, lo que mejor se va a hacer el, el Atlético eh, como ha demostrado que ha frenado a un equipo que parecía imparable este año y ha sido capaz de frenarlo porque realmente eso lo hace muy bien el Atlético eh, bueno, esta vez no juegan en casa con, con lo que eso significa porque también el campo del Atlético la afición es, es un punto muy importante y lo fue en el partido de ida pero bueno, pues si, si consiguen eh, plantear ese partido otra vez tan difícil para, para el medio campo en adelante del, del Liverpool bueno pues ya llevan la ventaja de un gol y podrían sacar la eliminatoria.
1: A Liverpool le falta Alison, que es como si a la Leti le faltara O'Black, ¿qué crees que, que, que se va a sacar de la chistera Klopp para incendiar el partido?
11: yo creo que Klopp es un entrenador bastante fiel a un poco a lo, a lo que hace, a, a, a su juego, yo creo que Liverpool es un es un equipo que lo que le gusta es apretarte en todo el campo, empujar al rival hacia su propio campo, meterlo allí y yo creo que es lo que van a hacer otra vez. Eh, la, la clave yo creo que es pues un poco lo, lo acertados que estén esta vez de cada porquería, porque en el partido de hoy pues, yo creo que les falta un poco de acierto y lo inspirado es que estén, ¿no?, con pues los terminos a la mané y compañía, ¿no?
1: Madre mía, solo nombrarlos ya, ya nos pone nerviosos. Creo que nos vamos a, a divertir, vamos a sufrir, va a haber muchas fases en, en el partido. Y tú, Antonio, te retiraste hace un par de años. ¿En qué andas ahora?
11: Bueno, pues eh, de momento me quedo en Huelva, que la verdad es que eh, estoy muy a gusto ahí. Terminé los últimos años de fútbol en el y, y estoy muy cómodo en Huelva, en el sitio donde se vive muy bien. Y, y de momento estoy por allí. Eh, bueno, estoy planteando algunos proyectos de fútbol. Mm, no tanto de entrenador, que no es una cosa que no ha sido eh, nunca mi vocación, pero pero sí que relacionada con el fútbol y, bueno, poquito a poco el
1: juego. Pues Antonio Núñez, madrileño, madridista, red, campeón de Europa. Eh, gracias por compartir este rato y acercarnos un poquito qué es el Liverpool y qué se puede encontrar mañana el Atlético de Madrid en ese lugar mágico, en ese, en ese lugar histórico. Un abrazo y muchas gracias.
8: Un abrazo, gracias a vosotros.
1: Ya ha acabado
4: el partido en Ipurúa, mal resultado para el fútbol madrileño, Diego. Así es, ha ganado la Real Sociedad 1-2, así que hace que el Getafe pase a ser cuarto, el eh, perdón, quinto, la Real Sociedad pasa a ser cuarta y por lo tanto el Getafe sale de Champions, el Atlético de Madrid pasa a ser sexto. Y la
1: semana que viene a estas horas estaremos a tope con el Real Madrid, aquí estarán Delfa, Jesús y Carlos. Eh, y tenemos otra mala noticia que hoy ha recibido Zidane, y es que dos futbolistas, sobre todo uno piedra angular para el partido de, de Manchester, fuera de combate.
4: Así es, Courtois no va a poder estar en ese partido, tampoco Marcelo, los dos tienen bajas molestias musculares, tienen eh, prácticamente rotura muscular y van a estar entre dos y tres semanas de baja. Lesiones importantes a Areola y Mendy van a sustituir a ambos futbolistas. El partido, ya saben, será el martes en Manchester, a puerta abierta. En principio, vamos a ver si no acaban cerrando también la puerta de ese escenario.
1: Radio Montecarlo acaba de dar una noticia, sobre todo en Francia estaban alerta eh, por el estado de Mbappé que se había sometido al test del coronavirus, según Radio Montecarlo, Carlo ya hay resultado
4: Hay resultado y Mbappé no tiene coronavirus, así que de momento eh, el futbolista francés el llamado a ser mejor jugador del mundo está salvo.
1: Esto es casi como un carrusel como Madrid al tanto, minuto de juego, resultado. Hay que ir dando el, 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 el día a día, el hora a hora, el minuto a minuto de esa manera. Gracias, Diego. Un abrazo, Rodri. Nos vamos mañana a más deporte en el Buenos Días Madrid, en el partido de la una y por la noche la Champions y el partido de la onda. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el enfoque. Adiós.